Rádio Vy. Zprávy z vašeho okolí. Reportáže přímo od vás. Rádio Vy. I vy budete slyšet. Rádio Vy. Stanice města Rostoky. Od středy 1. června se snížila spotřední daně na benzín a naftu o korunu 50. Ministerstvo financí slibovalo, že by řidiči měli na benzínových stanicích tankovat až o korunu 80 haléřů levnější paliva. Podívali jsme se, jak se to podařilo. K 31. květnu se průměrná cena na středočeských čerpacích stanicích pohybovala na úrovni 46 korun a 88 haléřů za litr Naturalu 95 a 46 korun 69 haléřů za litr nafty. O týden později, Tedy 7. června byla průměrná cena benzínu 46 korun a 46 haléřů a nafty 45 korun a 87 haléřů. Tedy ve středních Čechách u benzínu pokles 42 a u nafty o 82 haléřů. A jak to báro vypadá na Praze západ? Na okrese Praha západ se Natural aktuálně prodává v průměru za 46 korun a 53 haléřů, což je jen o 30 haléřů méně než před týdnem. Nafta stojí v průměru 45 korun a 91 haléřů, to znamená zlevnění o 73 haléřů. O koruně 80 zlevnění si na Praze západ můžeme nechat jenom zdát. Nejlevnější benzín je teď k dostání na čerpací stanici v Líšnici a Středoklukách a to za 44 korun. 90 haléřů. Nejlevnější nafta pak v Česlicích za 43,70. Chtělo by se říci, mysleli to asi dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Pro srovnání je možno připomenout, že v sousedním Německu se po snížení daní, které proběhlo ke stejnému datu, litr benzínu prodával o 35 centů levněji, tedy v přepočtu úspora dosáhla zhruba 8 korun a 70 haléřů na 1 litr. Partnerem této epizody je společnost AVCZ odpadové hospodářství. AV je profesionální partner v odpadovém hospodářství. Poskytuje úplnou péči služeb pro města, podnikatele a průmyslové podniky v celé České republice i v Evropě. AV je stabilní společnost s technologickým zázemím a lidským know-how. Věří, že čistá budoucnost začíná každý den. Za údržby v zimě utratila krajská zpráva a údržba silnice 297 milionů korun a její vozy najeli téměř půl milionu kilometrů. Přesto patřila poslední zima k těm mírnějším. Oproti předchozímu roku silničáři ušetřili 120 milionů korun, které využijí během běžné letní údržby. Stále je to dvakrát méně, než by bylo potřeba. Jaké velké stavby letos krajské silnice čekají, nám řekl Jan Lichtneger, ředitel krajské zprávy a údržby silnic. Stavíme tři velké obchvaty, Jílového, Staré Boleslavy, Brandýsa, stavíme velké mosty, jak nové, tak opravujeme mosty, opravujeme most v Kolíně, stavíme dva mosty, nové dva mosty přes dálnici, doufujeme, že letos ještě jeden zahájíme. No tak to budeme doufat také. Pro představu, Krajská zpráva a údržba silnic středočeského kraje má ve své zprávě celkem skoro 9000 km silnic a loni ukončila 103 staveb a zahájila jich 88. 
Rozsáhlý požár Alzheimer centra v Rostokách u Prahy si 1. června vyžádal více než pět desítek zraněných. Podle dosavadních informací záchranářů bylo 51 lidí zraněno lehce, jeden člověk má středně těžká zranění a dva lidé jsou v kritickém stavu. Použil při dohašování našli hasiče ve čtvrtek nad ránem dva mrtvé a jednoho středně těžce zraněného člověka. Hasiči seniory z hořící budovy evakuovali po žebřících. Škoda je předběžně odhadnuta na 70 milionů korun. Starosta Rostok Jakob označil požár Alzheimer centra za obrovskou katastrofu. V druhé polovině června, první polovině srpna a první polovině září 2022 se bude na Berounsku natáčet nový seriál TV Prima pod vedením režiséra Pavla Janáka. Natáčet se bude v obcích Hudlice, Otročíně Ves, Broumy, Nový Jáchymov, Točník a Rostoky. Filmová produkce hledá cirka 500 komparzistů každého věku, od dětí až po seniory. Vybraní komparzisté dostanou odměnu 1000 korun za natáčecí den. K tomu budou mít možnost se podívat, jak natáčení seriálu probíhá a stát se jeho součástí. Zájemci se mohou hlásit elektronicky na adrese uvedené na webové stránce města Beroun nebo přímo na stránkách společnosti Casting Barandov. V lokalitě Boušovský začala výstavba první etapy developerského projektu společností Alfa Praha a Horizon. Podle hlavního inženýra společnosti Horizon Jana Hajze zde vyroste 79 nových vil, do nich se má nastěhovat zhruba 300 obyvatel. Touto výstavbou souvisí i budování kruhového objezdu v ulici Kralupská směrem na Velké přílepy, který umožní snadnější a bezpečnější výjezd automobilů z nové obytné lokality na hlavní silnici. Přestože obec do výstavby obytného komplexu nemůže nijak zasahovat, podařilo se starostce s developerem dojednat, že na kvalitu prací souvisejících s veřejnou infrastrukturou dohlížejí odborníci pověření obecním úřadem. Během dvou dubnových týdnů mohli občané města Černošice hlasovat v projektu Černošická šance. O vítězství se utkalo pět návrhů, uzamykatelné boxy na kola a koloběžky, diskolfové hřiště, psí hřiště, park psího přátelství, pamptrekové hřiště a dětské hřiště za Albertem. Do hlasování se zapojilo 868 obyvatelů prostřednictvím zavedené metody hlasování D21. Nejlépe se umístil návrh výstavby dětského hřiště na zahradě za Albertem. Druhý se umístil projekt pump trekového hřiště pod Ptáčnicí. V loňském roce byla zahájena modernizace soustrojí TG2 vodní elektrárny Slapy. Ta se nyní po roční práci přehoupla do své závěrečné fáze. První květnový týden usadili energetici do šachty soustrojí 60-tunový turbínový blok. Jehož hlavní částí je nové 30-tunové oběžné kolo. Po skončení oprav se zvýší účinnost této části elektrárny až o 4% a ušetří vodu. Ohrobci u Prahy hořel v sobotu 14. května na večer rodinný dům. Hasiči vyjížděli k zásahu, který byl nejdříve ohlášený jako požár kůlny. Po příjezdu na místo zjistili, že oheň zasáhl i přilehlý rodinný dům a garáž. 
Namísto velitel povolal další jednotky, včetně těch vybavených velkokapacitních cisteren. Po 40 minutách od nahlášení dostali hasiči oheň pod kontrolu. Poté pokračovali ve vyhledávání a dohašování skrytých ohnisek. Celou noc na místě hlídali dobrovolní hasiči a v neděli ráno před předáním objektu majiteli ještě vše zkontrolovali termokamerami. Škoda na domě je zhruba 1 milion korun. Příčinu vzniku požáru bude zjišťovat vyšetřovatel. Středočeský kraj plánuje od roku 2024 provoz desítky autobusů, které bude pohánět takzvaný zelený vodík. Pro výrobu zeleného vodíku se používá energie z obnovitelných zdrojů, třeba ze slunečních, větrných nebo vodních elektráren. V oblasti Mnišku pod Brdy má jezdit 10 takových autobusů. Proč se s testováním začíná zrovna tam, vysvětluje krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký. Pokud se osvědčí, že ty vodíkové autobusy jsou schopni zvýhovat oblasti výšku podvody, což si záměrně vybrali kvůli tomu komplikovanému terénu, tak pak už to nastavit kapkoliv v okolí Prahy není problém. Hejtmanství chce také prověřit skutečné náklady na provoz. Zavedení provozu vodíkových autobusů u Mnišku pod Brdy bude stát kolem 240 milionů korun. Většinu částky by měly pokrýt evropské dotace. Pořizovací cena autobusů je přibližně trojnásobná než u těch s dýzlovým pohonem. Více bude zřejmě stát i provoz. Česku se počítá s vybudováním 750 kilometrů vysokorychlostních tratí za odhadem 600 miliard korun. Náměstek hitmanky středočeského kraje Jiří Snížek tvrdí, že je to velká příležitost pro Českou republiku. Přijel do uhlířských Janovic přesvědčovat obyvatele poblíž chystaného koridoru pro trať Praha-Brno o jeho potřebě. Stavba má v tomto úseku začít v roce 2030, ale už teď budí emoce a nesouhlast místních. Místní obyvatelka paní Martina Nováková k záměru říká. Největší problém stavby je malá informovanost obyvatel především. Druhá věc je, že tato stavba nemá žádné ekonomické opodstatnění. Jsme pro modernizaci stávajících tratí. Stávající tratě nejsou v pořádku, zpráva železnice snaží je modernizovat, ale cesta k jejich plnému zmodernizování a funkčnosti jako jinde v evropských zemích je ještě dlouhá. A co na argumenty protistrany říká sám náměstek hejtmanky Jiří Snížek? Středočeský kraj, v něm žije milion 400 tisíc lidí, takže není možné se úplně bavit se všemi, je potřeba přihlášet k tomu veřejnému zájmu, ten veřejný zájem hledat. Popřejeme tedy panu náměstkovi, aby nějaký ten veřejný zájem skutečně našel. Ministerstvo vnitra spustilo kontrolu, jejímž cílem bylo ověřit, zda se uprchlíci před válkou na Ukrajině zdržují na místech, kde jsou hlášeni. Pro pilotní projekt bylo vybráno ORP Prandý s nadlabem Stará Boleslav, kde byla provedena kontrola na 1256 adresách, kde mělo hlášeno adresu pobytu víc než 4,5 tisíce lidí z Ukrajiny. Jak kontrola dopadla, ví kolega Petr. Téměř třetinu uprchlíků z Ukrajiny registrovaných na území obce se kontrolním týmům nepodařilo najít na nahlášených adresách. Dalších 27% se odstěhovalo. Vyplývá to ze závěrů kontrol, které provedli pracovníci odboru azylové a migrační politiky a policie. Jak bude ministerstvo vnitra dál postupovat, zjišťovala kolegyně Bára. 
Průzkum podle ministra vnitra Rakušana ukázal, že 20% uprchlíků se zcela jistě nenachází na svých původně daných adresách. U 10% není úplně jisté, kde nyní jsou a ministerstvo to dále zjišťuje. Vnitro bude podle něj zjišťovat ještě přesnější čísla, využije k tomu počty vydaných dávek, no a zejména zápisy dětí do škol. Bude zkoumat, kde Ukrajinci pracují, na jak dlouho mají pracovní smlouvy nebo jak dlouho chtějí v Česku. Zůstat. Středočeské školy, domy dětí a mládeže a dětské domovy získají téměř 50 milionů korun na opravy a investice. O uvolnění peněz 26. května rozhodli krajští radní. Radní schválili 30 žádostí o peníze, vyhrazené na velké opravy a havárie, celkově za 33 milionů korun. Dalších 15 milionů půjde z fondů investic. Například střední odborné učiliště stavební v Benešově chce peníze využít na zavedení plynové přípojky do dílen. Dům dětí a mládeže Ostrov ve Slanem plánuje opravu střechy a komínů. Další žádosti se týkají oprav střech, podlah nebo elektroinstalací. On takto před volbami je kraj štědrý i na dalších místech. Dětskému centru Kolín na opravu terasy schválili příspěvek 1 milion korun a uspělo i dalších 13 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí za více než 6,7 milionu korun. Chystáte se letos navštívit letní kino v Berouně? Pokud ano, budete příjemně překvapeni, jak se od Loňska změnilo k lepšímu. Co je nového, jsme se dozvěděli z Berounského zpravodaje. Již v minulém roce se z městského rozpočtu investovaly zhruba 1,3 miliony korun do kompletní rekonstrukce elektroinstalace, kamerového systému, včetně připojení na pult centrální ochrany a datových rozvodů. Letos se zmodernizovaly dámské i pánské toalety a diváci se mohou těšit na nové venkovní let osvětlení, včetně nouzového světla. Velkou rekonstrukcí prochází také povrch lediště. V tomto případě se jedná o plochu 500 metrů čtverečních. Celková investovaná částka by se letos měla pohybovat kolem milionu 700 tisíc korun. Předpokládá se, že stavební práce skončí v letním kyně na začátku prázdnin. Rádiovi kalendář akcí. Pátek 10. června se od 20 hodin na Farním dvoře v Ořechu uskuteční koncert skupiny Bratři Ebenové, kterou tvoří Krištof, Marek a David Eben. Vstupenky jsou v předprodeji v trafice a květinářství v Ořechu. Cena je 350 korun. Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet. pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. 
můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio Vy I vy můžete být slyšet.